0: première partie, nous avons vu euh, les variables explicatives psychologiques, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'ensemble des variables qui peuvent expliquer euh, le comportement d'achat euh, d'un individu. Et euh, dans ces variables-là, nous avons vu notamment, nous avons euh, commencé par euh, comprendre et appréhender euh, le concept, la notion de, de besoin. Euh, nous avons vu également les motivations, euh, les attitudes, la personnalité, l'image de soi. Et on a vu, nous avons vu que tous ces facteurs en fait, peuvent avoir une influence, peuvent permettre d'expliquer le comportement d'achat d'un client. Et ce que nous avons dit par la suite, c'est qu'il n'y a pas seulement ces variables qui peuvent expliquer le comportement d'achat d'un individu, mais il y a d'autres variables qui ne sont pas des variables psychologiques, mais qui sont plutôt des variables sociologiques qui peuvent également expliquer le, le, le comportement d'achat des individus. Et parmi ces variables, donc dans cette deuxième partie, ce sont donc les variables sociologiques et culturelles. Parce que nous pensons que euh, les êtres humains sont des animaux sociaux. C'est comme ça qu'on définit souvent un être, un être humain. Et dont la société dans laquelle euh, il vit, euh, l'environnement, sa culture peut également avoir une influence sur son comportement d'achat. Et donc en termes de variables sociologiques, nous avons commencé par euh, étudier, comprendre un peu euh, la variable famille, la variable sexe, la variable, la variable âge et la variable consommation. Donc, Dans la variable euh, famille, nous avons défini euh, déjà ce qu'était un foyer. Donc, nous avons défini un foyer comme étant une unité d'habitation constituée d'une personne ou de plusieurs personnes vivant ensemble, quel que soit leur lien de parenté. Donc dans, dans, dans la compréhension euh, du foyer, il n'y a, a pas forcément un lien de parenté, contrairement à la famille. Et nous avons défini la famille comme étant une unité, hein, ça peut être une unité ou un ménage composé euh, d'au de moins deux personnes, okay, partageant un lien de parenté. Donc on voit très bien qu'il y a une différence entre un foyer et, euh, et, euh, et, et, et une famille. J'ai pris l'exemple, par exemple... Euh, pour le cas de la France que je connais très bien, où euh, j'expliquais qu'il y avait des enfants qui vivent dans des pensions, qui vivent dans des foyers. Donc c'est un peu comme des formes de famille, mais ce n'est pas des familles. Parce qu'en en fait, ce sont des enfants qui viennent un peu euh, d'horizons euh, divers. Ils n'ont pas de liens de parenté, mais ils vivent ensemble. Okay? Et puis euh, nous avons vu également que euh, la famille a un cycle de vie et c'est important de comprendre le cycle de vie de la famille pourquoi parce que euh, la demande peut varier en fonction du cycle de vie de la famille et quand on parle du cycle de vie ici on veut juste euh, on veut juste euh, mettre en évidence le fait qu'une euh, famille se constitue d'abord par un célibataire donc on commence par être célibataire ensuite on devient jeune couple sans enfant ensuite on est jeune parent ok ensuite on est parent avec enfant de moins de 6 ans par exemple on est parent avec enfants de plus de 10 ans ok ensuite on est euh, on est marié avec des enfants donc un mariage qui a mis un peu plus long euh, ensuite euh, on peut être âgé marié sans enfant dans un foyer et on peut être âgé vivant seul donc en fonction de toutes ces étapes en fonction de ce cycle de vie la, la demande en termes de besoin, en termes de comportement d'achat, peut être peut être également euh, la demande peut être différente euh, d'une un, étape d'une étape à une autre. Donc, nous, allons, nous voyons donc très bien que le cycle de vie de la famille peut également avoir une influence sur le comportement d'achat. Ensuite, l'autre variable également que nous avons vu. Ce sont euh, ce qu'on va appeler les moments de vie, les moments de vie des clients. Et nous avons défini euh, le moment de vie comme étant les moments euh, dans la vie du client où ce dernier est potentiellement réceptif à une proposition de produit ou de service du fait d'une modification de sa situation, de sa situation personnelle. OK Et donc, la notion de, de, de moment de vie varie selon la catégorie de produit. Et c'est très utile pour nous en tant que marketeurs. C'est utile pourquoi? Parce que ça permet de segmenter la population et également de mieux cibler les actions marketing. Et les moments de vie ici, par exemple, euh, que nous avons pris comme exemple, c'est de dire par exemple que lorsque les femmes généralement sont dans les phases de, de gestation, lorsque les femmes sont enceintes, euh, elles ont tendance à regarder tout ce qui est euh, les, les, les produits et les vêtements pour, pour enfants, les, en fait tout ce qui est tout autour, des bébés, la lait des couches, etc. donc C'est un moment de vie pendant lequel une femme qui attend un enfant est réceptive à tous les produits qui concernent euh, la, la lait. ok On a noté également des moments de vie comme par exemple euh, un moment euh, de, de, euh, de quelqu'un qui vient de trouver un emploi, Lorsqu'on vient de trouver un emploi, la première chose, quelle est la, la prochaine étape C'est d'ouvrir un compte. C'est d'ouvrir un compte dans une banque. Et lorsqu'on ouvre un compte dans une banque, on sait qu'après, qu'on pourra prendre euh, du crédit pour s'acheter une voiture, pour s'acheter une maison. Et donc, ce sont, donc des, moments de, ce sont donc des moments de vie que nous, en tant que marketeurs, qu'on doit être capable d'identifier. Pourquoi Les identifier et proposer des services adéquats pendant ces temps-là. Et non seulement ça, on peut également se servir de ces moments de vie pour segmenter notre marché. Si on reste dans le premier cas, le premier exemple, par exemple, des femmes anciennes, une segmentation serait, par exemple, de dire, OK, on va diviser notre marché en deux catégories. Une catégorie, euh, les femmes anciennes, une autre catégorie, les femmes qui ne sont pas anciennes. Donc, voilà pourquoi les, les moments de vie sont importants euh, 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 dans, le, 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 dans le processus d'achat. Donc, c'est important de les étudier pour essayer de comprendre, d'appréhender le, le comportement d'achat des clients. Et nous avons noté également euh, le rôle du, du, du sexe. Ok Pourquoi Parce que nous avons dit qu'il y a des produits qui sont euh, fortement euh, marqués sexuellement. C'est-à-dire, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes jouent déjà au football. Mais au départ, euh, le football, c'était un sport et tous les produits relatifs, bien sûr. Qui était très marqué masculin. OK? Et donc, on voyait très mal euh, les femmes euh, s'acheter euh, tous les produits qui tournaient autour, par exemple, du football. En revanche, lorsqu'on regarde euh, tout ce qui tourne autour des produits de beauté, on se rend compte que les produits de beauté ont une très forte euh, identité euh, sexuelle féminine. Donc, c'est vraiment quelque chose euh, qui a, euh, en enfin, fait, qui concerne la femme. Et je prenais l'exemple pour dire. Moi, j'ai un cousin qui voilà il, il ne se voit jamais, il ne met pas de lait de toilette sur lui et quand on lui pose la question, il dit qu'il n'est pas une femme. Donc, clairement, lui, dans son esprit, euh, c'est qu en fait, euh, quelque chose qui concerne les femmes et il, il se voit très mal euh, mettre, mettre de l'huile euh, sur lui. Et donc, voilà comment est-ce que euh, le, le, le sexe également euh, peut être un facteur décisionnel peut être dans le processus dans le processus d'achat d'un produit. Ensuite, j'ai également euh, relevé le fait que dans le processus de décision d'achat, dans une famille, on distingue en principe deux types de processus. Il y a un processus de décision qui est dit euh, qu'on peut qualifier de décision d'achat consensuel. Dans la décision d'achat consensuel, euh, la famille, les membres de la famille, les membres de la famille s'accordent sur le produit qu'il faut acheter. Ok. Donc ça peut être typiquement un cas où on se dit ok, la famille se dit ok, il faudrait qu'on achète par exemple un meuble TV et on s'est dit oui on va acheter le meuble, voici le type de meuble qu'on va acheter et tout le monde est d'accord. Il y a le second type de processus d'achat, c'est un processus qu'on va qualifier plutôt euh, d'accommodation. Accommodation pourquoi Parce que le, on, on part sur euh, l'hypothèse de départ que la, toute la famille n'est pas d'accord sur le produit à acheter. Mais après plusieurs discussions, après plusieurs négociations et après un certain nombre de consensus, on va s'accorder sur sur le produit, sur le produit qu'il faille qui faille qu'il faille acheter.